0: Vamos a seguir estudiando este libro y vamos a estar enfocándonos hoy a partir del versículo 19 del capítulo 1 de Santiago. Y vamos a estar hablando acerca de lo que significa realmente vivir la palabra de Dios. Hemos estado viendo en estos últimos dos domingos acerca de las pruebas y de las tentaciones. Y la diferencia que hay entre, entre esas dos. Porque las pruebas son la obra de Dios Para llevarnos al siguiente nivel de madurez espiritual Es la obra a través de la cual Dios quiere seguir trabajando nuestras vidas Y formando nuestro carácter, formando nuestro temperamento Es es la obra de Dios, las pruebas Pero al mismo tiempo de repente en la prueba puede haber una tentación Y la tentación es la invitación o la incitación a pecar A obedecer, a satisfacer nuestras pasiones desordenadas y veíamos esa palabra concupiscencia que son todos esos malos deseos que ya vienen preprogramados en nuestra naturaleza pecaminosa y la clave para que nosotros podamos soportar la tentación resistir, resistir la prueba, huir en el momento de la tentación la clave está en los siguientes versículos que vamos a estar estudiando en Santiago capítulo 1 versículos 19 al 27 porque para poder realmente soportar la prueba, para poder realmente estar preparados y listos para huir de las tentaciones necesitamos vivir la palabra de Dios entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos, vamos a orar antes de empezar con este tema y vamos a pedirle a Dios En este tiempo que hable a nuestros corazones Porque muchas veces recibimos palabra Escuchamos la palabra Pero eso es muy diferente a vivirla Obedecerla Padre te queremos pedir Señor en este momento Que tú ablandes nuestro corazón Porque queremos escuchar tu voz Y aquello que escuchemos Queremos llevarlo por obra Queremos ponerlo en práctica Dios Quiero pedirte, Señor, que uses tu palabra, rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana. Muévete, Dios, en medio de nosotros y toca cada corazón para que podamos, Dios, permitir esa obra que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Eh, Alex terminó la semana pasada en el versículo 18 de Santiago capítulo 1 Y quiero quiero volver a leerlo porque el versículo 19 Que es el versículo donde vamos a empezar nuestra lectura el día de hoy Dice por esto y está haciendo relación a lo que se acaba de declarar en el versículo anterior Versículo 18 dice por lo que dice el versículo 18 y empieza el versículo 19 Entonces el versículo 18 dice así Él hablando acerca de Dios De su voluntad nos hizo nacer Por la palabra de verdad Para que seamos primicias de sus criaturas Y tenemos que entender que por su palabra Es que nosotros somos tenemos este nuevo nacimiento esta nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús es por su palabra que tenemos esta capacidad hoy por hoy de poder ser sus hijos y es su palabra la que nos ha dado este nacimiento y dice su palabra de verdad y Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida En Él tenemos vida, en Él somos esta nueva criatura y es a través de su palabra que Él nos da esa salvación. Porque si nosotros hemos creído lo que Jesús dijo, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy el Hijo de Dios que he venido a dar mi vida y si tú crees en la palabra de Dios si tú crees en que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz para derramar su sangre y a través de su sangre tus pecados sean perdonados entonces tú has nacido de nuevo y entonces este pasaje en el versículo 18 dice fue a través de esa palabra fue a través de ese verbo fue a través del Hijo de Dios que hemos nacido de nuevo por esto porque hemos nacido de nuevo Porque ya no somos esa vieja naturaleza Porque tenemos esta nueva vida Y entonces comienza el versículo 19 Y vamos a dar lectura a este pasaje Y vamos a ir hablando acerca de cada uno de estos versículos Porque dice Por esto, mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre la que palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y lo que está diciendo este pasaje Tal vez un pasaje que en algún momento le has recordado a alguien o te has recordado a ti mismo. Acerca de no ser solamente oidor sino hacedor de la palabra. Lo que está diciendo este pasaje es esto, versículo 18. Por su palabra nacimos de nuevo. Recién cantábamos, por su palabra salvo soy. Por su palabra nacimos de nuevo, pero también a través de su palabra es que nosotros podemos caminar hoy en victoria en contra de las tentaciones y que nosotros podemos caminar hoy en victoria en medio de las pruebas es solamente a través de su palabra mira lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 y 13 porque a veces... No entendemos la intensidad y el poder que tiene esta palabra. Hebreos capítulo 4 versículo 12 y 13 dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué cuchillo Jinsu ni qué cuchillo Jinsu, La palabra. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabes por qué la palabra es tan poderosa? Porque la palabra está viva. La palabra conoce, la palabra ve, la palabra disierne. La palabra no solamente ve lo superficial, no solamente ve cómo te arreglaste hoy. No solamente ve si te pusiste camisa o si viniste de playera. La palabra ve mucho más allá. La palabra ve tu corazón, la palabra ve tus intenciones, la palabra ve tus pensamientos. La palabra de Dios dice es poderosa, es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y gracias a que penetró hasta lo más profundo de nuestros corazones recibimos la salvación en Cristo Jesús pero por esto mismo también la palabra de Dios es lo que sostiene nuestras vidas la palabra de Dios es indispensable para cada uno de nosotros Es por eso que hacemos tanto hincapié en conexión vertical. Hey, haz tu devocional, ahí está el devocional en el boletín. Hey, 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 aquí está la oportunidad de que estés en un grupo conexión. Hey, ahí están los ministerios, la reunión de mujeres, la reunión de jóvenes. Ven el domingo a la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que disierne nuestros pensamientos y la que ve cuando estamos en medio de la prueba. Es la palabra de Dios la que ve cuando estamos enfrente de la tentación. Y es la palabra de Dios la que va a hacer su obra en nosotros para que podamos tener victoria. Ahora en este pasaje de Santiago a partir del versículo 19 me gustaría que veamos cuatro cosas. Y si estás tomando nota cuatro cosas acerca de la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que entender de este pasaje es ¿Cuál es nuestra reacción ante la palabra de Dios? En el versículo 19 y en el versículo 20. Dice así. Por esto mis amados. ¿Y qué dice? Hermanos. ¿A quiénes les está escribiendo? A creyentes en Cristo. Todos nosotros. Dice por esto mis amados hermanos. Todo hombre. Y acá cuando usa la palabra hombre. Está hablando acerca de la raza humana. Dice sea Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ahora, ojo, estas tres cosas no está hablando acerca de cómo debes reaccionar ante las personas en medio de la prueba. Porque muchas veces lo hemos utilizado en ese contexto. Oh, tengo que ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarme. Ahora sí, mi amor, dime, ¿qué era lo que me tenías que decir? ¿No? En algún momento lo hemos utilizado en ese contexto. Pero en realidad de lo que está hablando es acerca de cuál tiene que ser nuestra actitud ante la palabra de Dios. Viene hablando acerca de que la palabra nos dio un nuevo nacimiento. Y porque la palabra nos dio un nuevo nacimiento dice por esto. Porque ahora tienen un nuevo nacimiento y ahora tienen la palabra. Entonces sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Y es interesante porque lo primero que dice es ser prontos. Y la palabra aquí prontos es la palabra tacos. No tacos de los que te comes, sino que significa rápido. Significa estar alerta y actuar de inmediato. Y está diciendo, cuando estés en el momento de la prueba, cuando estés frente a una tentación, lo primero que tienes que estar dispuesto a hacer es, recuerdan, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? lo primero que tienes que estar dispuesto a hacer es estar listo para escuchar. Porque si tú delante de Dios estás en medio de la prueba, estás siendo tentado, ¿qué necesitas hacer? Necesitas escuchar la voz de Dios. Necesitas estar pronto para oír, rápido para oír. Estás siendo tentado, estás siendo probado. Dios quiero escuchar tu voz. Muchas veces es al último lugar al que vamos. Primero vamos y le preguntamos a quien más le tengas confianza. Y le dices, oye mira te estoy, te estoy pasando por esta situación, ¿qué piensas? ¿Se acuerdan de Job? La historia de Job. Los amigos de Job llegaron luego, luego con Job a querer decirle la razón por la cual él estaba siendo castigado por Dios. Y casi todo el libro de Job son los discursos de los amigos de Dios diciéndole a Job por qué él estaba siendo castigado por Dios. Cuando Dios lo que dice, hey, cuando estás siendo probado, cuando estás siendo tentado, cuando estás en situaciones difíciles, déjame decirte algo, tienes mi palabra. Porque tienes mi palabra, prepárate para escuchar. Porque tienes mi palabra, tienes que estar pronto para identificar lo que Dios quiere decirte en medio de la prueba. Ahora, eso implica saltar de inmediato a la palabra de Dios saltar de inmediato y agarrar tu Biblia saltar de inmediato y correr a esos versículos que has memorizado en Santiago capítulo 1 que te recuerdan que en medio de la prueba cómo tienes que estar gozoso porque lo peor de la vida no es tu prueba lo mejor de la vida es que tienes a Cristo Y por eso la palabra aquí nos dice: Hey, tienes que estar pronto, rápido, alerta, de un salto, buscar a Dios. Busca a Dios y prepárate para escuchar. Porque cuando buscas a Dios, déjame decirte algo: Dios habla. Dios habla. Muchas veces, cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios, no significa tampoco que dispongamos nuestros oídos a escuchar la voz de Dios porque a veces nos gusta escuchar lo que queremos escuchar y lo que no queremos escuchar pum, el cono del silencio y no escuchamos nada y Dios acá hablando la palabra hablando y ¿qué? no escuchamos pero acá el versículo dice hey tienes que estar pronto para oír escucha lo que Dios está diciendo ¿y sabes esto que implica? sumisión implica sumisión Implica someter tu orgullo, someter tu soberbia, someter tu carácter, someter todo de ti para escuchar lo que Dios tiene para decir. Cuando discutimos, generalmente, y mi esposa es testiga de esto, generalmente cuando tú discutes, lo primero que quieres hacer, ¿qué es? Defenderte, ¿no? O seguramente cuando estás discutiendo dices, mi amor, dime todo lo que yo he hecho mal, quiero escucharte. No, Dios nos ha dado dos oídos y una boca Y ahorita vamos a ver la siguiente parte Cuando dice tardo para hablar Pero muchas veces lo que queremos es defendernos Y Dios dice primero espérame, pérame, pérame, espérame, pérame Lo primero que tienes que hacer es oír Óyeme, óyeme Yo creo que hay muchas personas que no están teniendo victoria en medio de la tentación y que se están hundiendo en medio de sus pruebas porque no están escuchando la voz de Dios porque el último lugar al cual están yendo a buscar consejo es a la palabra de Dios el último lugar y la última persona a la cual buscan es a Dios en oración diciendo Dios Estoy pasando por esta situación Esta semana estábamos hablando En nuestro grupo Conexión Y decíamos Lo primero que tienes que hacer Que es correr a Dios Correr a Dios Pero a veces queremos Bajar de pechito las tentaciones Sentimos que las podemos dominar Tenerlas acá tranquilas Muertas, dormidas Cuando en realidad Lo que tenemos que hacer es Salimos y bye Y, y la palabra dice hey. Escúchame, tienes que estar pronto para oír, y después la segunda, la segunda expresión ahí en el versículo, eh, versículo 19 dice: tienes que estar tardo para hablar. Dice, pronto para oír, tardo para hablar. Escucha primero y no hables. No, pero es que Dios, yo no hables, no Dios, pero es que tú me digas, sh, calla, escúchame. Escúchame, tardo para hablar. No discutas lo que Dios te dice. Si Dios está diciéndote, hey, estás pasando por esta prueba porque yo quiero trabajar en esa área de tu vida, Dios, pero yo, usted ponga atención y escuche. Permíteme que yo trabaje en tu vida. ¿Quién sabe más? Recién decía Alex, no, no llegamos a conocer y comprender a Dios y a veces parecería que le queremos decir a Dios qué hacer. ¿Cómo hacerlo? Dios yo creo que la prueba sería mejor Si tú me tratas más bonito Si no eres tan duro conmigo No hables Permite que Dios haga su obra en tu vida Tardo para hablar Cuando una persona generalmente se siente presionada Quiere discutir y quiere hablar Así somos nosotros No digamos que no A ver no no nos hagan ahora los serios Es verdad ¿A quién le gusta la confrontación? A nadie ¿A quién le gusta que le digan sus cosas? A nadie Pero tenemos que estar dispuestos a Ser tardos para hablar Porque cuando somos tardos para hablar También nos permite al escuchar la voz de Dios Meditar y analizar lo que Dios nos está diciendo Muchas veces estamos escuchando Pero no estamos pensando O estamos pensando en otra cosa A mí me pasa con mi esposa No, pero es que... Y tú estás mm, mm. ¿Me estás escuchando? ¿No? ¿Alguna vez te ha pasado? Levanta tu mano eh. ¿Por qué? Porque a veces no, no, no queremos escuchar Y lo, único, lo primero que queremos que es hacer Discutir, hablar Dice, se pronto para ir se tardo para hablar Y por último dice aquí se tardo para airarse Porque cuando te dicen las cosas que no te gusta escuchar Muchas veces lo primero que haces es enojarte Saltar Yo no soy esa persona Yo no soy ese monstruo del que tú hablas Y te enojas Y dice Si quieres realmente que la palabra de Dios haga su obra en tu vida Porque la palabra de Dios te dio nueva vida Ahora la palabra de Dios quiere discernir tus pensamientos Lo que tienes que hacer es Tienes que ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarte No te enojes porque lo que vas a escuchar no te va a gustar Lo que vas a escuchar cuando la Biblia te dice ¡Hey! aléjate del enojo, aléjate de la ira, apártate de fornicación, apártate de... Yo lo pregunté tanto Y Dios está diciendo, ¡Hey! mi palabra tiene que hacer tu obra, su obra en tu vida Tienes que ser tardo para irarte. No no te enojes con lo que Dios está haciendo. Hay veces que algunos conocen ya a Gabriel y han visto que Gabriel ya tiene su carácter. Tiene tres meses, pero ya tiene su carácter. No sé a quién habrá salido, si a la madre o al padre, pero tiene su carácter. Y de repente llora y llora y llora y llora y llora y no, no para de llorar. Y ya hay que darle sus nalgaditas. ¿No? Pero hay esos momentos en los cuales él está así llorando y parece que, que no, en cualquier momento sale así y sube por la pared. Y, y está, está así llorando desconsoladamente y le das unas y se calma. Tú dices, wow. Qué bárbaro. Porque lo único que él estaba haciendo que era berrinche a los tres meses. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Dios nos dice, ok, ¿vas a escucharme? Está bien, te voy a escuchar. Mira, te voy a decir esto, no hables. Y de repente cuando escuchamos lo que Dios dice, ya nos empezamos a poner, Dios dice, tranquilo, no te enojes. ¿Por qué? Y fíjate cómo dice el versículo siguiente, el versículo 20. Y ahí te va. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sabes? A veces Gabriel se sale con la suya cuando llora de esa manera porque su mamá viene y me dice, ay pobrecito ven se lo lleva y entonces ya le da de comer y lo mece, y entonces Gabriel ya está feliz de nuevo, logró lo que quería ¿sabes qué está diciendo este pasaje? con Dios no vas a lograr las cosas a tu manera por más que te enojes y patalees y grites y digas Dios pero por qué, no no, 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 tranquilo, tranquilo La ira del hombre no obra la justicia de Dios, tus medios y mis medios no son los medios con los cuales Dios trabaja nuestras vidas La palabra de Dios no funciona así, entonces lo primero que tenemos que entender es cuál es nuestra reacción ante la palabra Estamos dispuestos y aquí viene una pregunta ¿Estás dispuesto a escuchar lo que la palabra de Dios tiene para ti? Si estás dispuesto a escuchar lo que la palabra de Dios tiene para ti, entonces tu reacción tiene que ser someterte. Someterte, Dios está bien, aquí voy, lo que tú digas. Voy a escucharte, voy a callarme, voy a reaccionar de la manera correcta. Y entonces el versículo siguiente nos habla acerca de nuestra responsabilidad ante la palabra. Y entramos al versículo 21. Y entonces de nuevo dice por lo cual Vieron que este versículo comienza diciendo de nuevo Haciendo referencia a los versículos anteriores Por lo cual Porque la palabra de Dios está trabajando en nuestras vidas Entonces dice Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas Y acabo de utilizar una analogía, una ilustración hablando acerca de una semilla. Dice que la palabra ha sido implantada, ha sido plantada ¿en dónde? En nuestros corazones. Pero dice, para que la palabra implantada pueda dar fruto, ¿qué tienes que hacer? Dice el versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y hace referencia a este principio de que no puedes plantar en un terreno donde no has limpiado primero ese terreno. No puedes plantar frutos y y vegetales en un terreno que está lleno de espinos, que está lleno de hierba mala. Dice este pasaje, la palabra, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Que el sembrador pasa y y va arrojando semillas y ciertas semillas caen en en piedras, otras semillas caen entre los espinos, otras semillas caen al, al lado del camino y otras caen en tierra fértil. Y está hablando acerca de nuestra disposición, está hablando acerca de nuestra responsabilidad ante la palabra. Ante la palabra de Dios tenemos que estar dispuestos a preparar nuestros corazones. Y lo que está diciendo este versículo es lo siguiente. Si tú quieres que la palabra implantada en tu corazón haga el efecto que la palabra puede hacer en tu vida, necesitas preparar el terreno. Y para preparar el terreno necesitas quitar todo aquello que va a ahogar la palabra de Dios. Por eso dice, desecha toda inmundicia. No solamente la inmundicia, sino dice la abundancia de malicia. Nuestro corazón está lleno de malos pensamientos. Nuestro corazón está lleno de malos deseos. Y lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es para que la palabra pueda crecer y pueda dar mucho fruto. Y puedas tener victoria en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas limpiar el terreno. Necesitas limpiar tu corazón. Necesitas permitir que cuando Dios señale Eso que está ahí va a ahogar mi palabra Eso que está ahí va a drenar el trabajo Que yo estoy haciendo en tu vida Tienes que estar dispuesto a renunciar a esas cosas Primera de Pedro capítulo 2 versículo Versículo 1 y 2 Dice así Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todas las cosas que te frenan. Dice, una vez que has desechado todas esas cosas, versículo 2, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Sabes, la palabra implantada en tu corazón va a traer salvación. Pero esa misma palabra que ha sido plantada en tu corazón, no solamente quiere darte la salvación, quiere que tú des mucho fruto. Pero para que puedas dar fruto, necesitamos limpiar nuestros corazones. Esa es nuestra responsabilidad. Necesitamos alejarnos, apartarnos de toda maldad Necesitamos alejarnos de todo aquello que nos incita al pecado De todas esas cosas que van ensuciando de nuevo el terreno Que Dios está sembrando y Dios está trabajando Y Dios con su palabra, porque la palabra discierne Y conoce todos los pensamientos y todas las cosas que hacemos Con su palabra nos va señalando y nos va mostrando Eso no va, no va en este terreno, ¿eh? Si queremos que que crezca el fruto, tenemos que sacar eso. Y ahí es donde tienes que ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarte. Y obedecer. Someterte a la palabra de Dios. Necesitamos preparar. Preparar esa tierra. Hebreos capítulo 5, versículo 11. El escritor de Hebreos dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho, ¿qué? tardos para oír y sabes este tardos para oír, ¿sabes qué significa? significa cabeza de mula ¿cómo son las mulas? o generalmente ¿cómo describimos a las mulas? como tercas y lo que está diciendo este pasaje está diciendo no seas terco No seas cabeza de mula, no te te cierres en lo que ya conoces o en lo que ya, Dios quiere seguir haciendo un trabajo en tu vida, por lo tanto limpia, limpia para que puedas escuchar, esas cosas hacen interferencia, la maldad, la malicia hace interferencia entre lo que Dios está haciendo en tu vida y la mía por lo tanto necesitamos desecharlo, necesitamos limpiarlo. ¿Para entonces qué? Dice el pasaje, para recibir la palabra implantada en nuestros corazones. Y esta palabra recibir significa aceptar, significa darle la bienvenida. Cuando llega alguien que has estado esperando que venga a visitarte, ¿cómo lo recibes? Contento le abres la puerta y le presentas tu casa y le muestras todos los cuartos y lo llevas a la cocina y estás contento quieres que entre a todos los lugares eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios darle la bienvenida a la palabra de Dios en nuestras vidas abrirle el corazón abrirle los cuartos de nuestra mente hay cuartos donde no queremos que entre Dios y su palabra hay cuartos que preferimos mantenerlos para nosotros pero dice aquí dale la bienvenida recíbela, acéptala Aunque a veces no nos guste Porque a través de que nosotros Recibamos la palabra de Dios Entonces la palabra de Dios Va a comenzar a hacer ese trabajo en nosotros En nuestros corazones Entonces nuestra reacción ante la palabra Es someternos Pero también nuestra responsabilidad Ante la palabra es prepararnos Preparar la tierra Y todo eso para qué? ¿Todo eso para qué? A partir del siguiente versículo vamos a ver cuál debe ser nuestra reflexión en la palabra. ¿Cuál debe ser nuestra reflexión en la palabra? Y y va a utilizar una ilustración muy interesante. Y ahora van a ver por qué. Versículo 22 dice Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos Y lo que está diciendo es Tú me puedes decir que conoces mucho de la palabra Pero si no la pones en práctica Eres puro bla, bla, bla Y da una ilustración Dice no te engañes No te engañes Porque si has recibido la palabra La palabra que has recibido es para que la obedezcas Es para que la vivas porque un cristiano verdadero vive la palabra de Dios. No solamente la conoce, no solamente la escucha, sino que la vive. Y mira la ilustración que da. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en, su, en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida. Como era Y acá la palabra hombre No está hablando acerca del ser humano Como anteriormente Aquí la palabra hombre Está hablando acerca del sexo masculino ¿Por qué será? Fíjate dice Versículo 23 Si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre Que considera en un espejo Su rostro natural ¿Por qué crees que no dice Es semejante a la mujer? Porque dice Es semejante al hombre porque los hombres generalmente cuando vamos y nos paramos frente al espejo, ¿cuánto tiempo estamos? Vamos, sentamos, te fijas así, listo, ok, vamos a lo que sigue, ¿no? Ahora, ¿cómo son las mujeres? Se revisan, se checan. El otro día me subo al carro y veo el retrovisor mirando para acá. Los dos espejitos de acá arriba así abiertos. Y digo, ¿qué pasó aquí? Digo, Michelle, ¿tú moviste todo? Ay, es que quería verme en el espejo porque quería. Las mujeres se detallan en el espejo. Nosotros los hombres no. Nosotros muchas veces vamos, nos miramos frente al espejo y ¿qué hacemos? Nos vamos. Y yo luego viene tu esposa por detrás, espérate, espérate, espérate que tienes. No, no pasa así. No les ha pasado así. Hay algunos hombres que no son medio y, y les gusta estar más frente al espejo. Pero acá utiliza la ilustración con un hombre. ¿Por qué? Porque los hombres generalmente somos bastante descuidados cuando estamos frente al espejo. No prestamos mucha atención. Y acá está diciendo lo siguiente. Si tú eres un oidor de la palabra, pero no eres un hacedor de la palabra, eres una persona que se mira al espejo y en lugar de prestar atención mirando al espejo, nada más te miras así por encimita y te vas. Cuando la palabra de Dios lo que quiere hacer es reflejar aquellas áreas en las cuales tú y yo necesitamos cambiar. Pero a veces, y déjenme decirles algo, un versículo al día no es suficiente. Es que a mí me mandan un devocional por WhatsApp, no es suficiente. Es que yo leo las las imágenes de Facebook, esas que tienen un versículo y las comparto, eso no es suficiente. Tienes que reflejar tu vida a la luz de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios, dice es como un espejo en el cual tienes que dedicar tiempo. Dios quiere que te claves mirándote al espejo. Y Dios quiere que te mires cada poro. Dios quiere que te mires cada ceja fuera de lugar. Dios quiere que prestes atención a lo que Él quiere mostrarte en su Palabra. Por lo tanto, ¿necesitamos pasar un poquito? No, mucho tiempo frente a la palabra de Dios. Todos los días, todos los días. Porque no es que hoy me peiné y mañana amanezco igual. ¿O sí? No. Aunque hay algunas mujeres que no se bañan por varios días para mantener su alaciado, ¿verdad? No sé por quién lo diré. Hoy duermo en el sillón, muchachos. Eh... Pero muchas veces parecería que no nos importa ir y buscar lo que Dios tiene para nosotros cada día, cada día en su palabra. Por eso el pasaje dice, hey, si alguno es oidor de la palabra pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era te olvidas y lo que Dios quiere es que nosotros estemos tiempo en la palabra porque cuando el reflejo que tú ves en la palabra mira lo que dice Salmo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 2 Corintios 3, 18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un qué espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor cuando tú pasas ese tiempo frente al espejo dice la palabra que eres transformado conforme a la imagen del Hijo de Jesucristo y esa es la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, la obra que Él quiere seguir haciendo. Y interesante, porque fíjate después el versículo siguiente, el versículo 25 de Santiago capítulo 1. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si tú eres una persona que busca la gloria de Dios... Todos los días Y permites Esa obra de transformación En tu vida, dice aquí Vas a poder vivir en esa libertad A veces vemos La la palabra de Dios como Restricción Pero la vemos como restricción Cuando nuestra vida está llena de pecado Pero cuando Hay obediencia a la palabra de Dios En nuestras vidas, lo que la palabra de Dios Hace es trae libertad El Salmo 119, versículo 44 y versículo 45 dice, el salmista, el Rey David dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente y andaré en qué? En libertad, porque busqué tus mandamientos, busqué tus mandamientos. cuando tú buscas la palabra de Dios, cuando tú ves tu reflejo en la palabra de Dios y permites que la palabra de Dios haga su obra en tu vida, lo que va a ver en tu vida es libertad. Porque lo que vas a ver en el reflejo no va a ser el hombre pecador, deprimente, vas a ver la obra de Cristo reflejada en ese espejo. Y vas a ver lo que Dios está haciendo. Y eso te va a motivar a cada día volver a verte al espejo. Porque no te ves en base a todo lo que no has hecho, te ves en base a lo que Dios está haciendo en tu vida cada mañana y lo que Dios quiere seguir haciendo por el resto de tu vida. Y ya para terminar, en este pasaje de Santiago, vimos cuál es nuestra reacción, debe ser nuestra reacción ante la palabra, nuestra responsabilidad ante la palabra, nuestra reflexión en la palabra, pero también cuál es la respuesta a la palabra porque el final de este pasaje dice así si alguno se cree religioso entre vosotros si alguno se cree muy muy conocedor de la palabra y dices no yo la Biblia me la sé de tapa a tapa los 66 libros de la Biblia te los digo de, 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 de adelante hacia atrás de atrás hacia adelante me sé todo un libro de la Biblia me sé el Salmo 119 de memoria Si alguno se cree religioso entre vosotros Y no refrena su lengua Sino que engaña su corazón La religión del tal es vana Lo que está diciendo es No vas a engañar a nadie Un cristiano no solamente conoce Un cristiano verdadero no solamente conoce la palabra La vive Y el que vive la palabra Va a ser evidente en su vida que va a reflejar la palabra de Dios en todo lo que hace, en todo lo que dice. Y eso se va a ver porque su vida va a estar llena de generosidad, llena de bondad, llena de la gloria de Dios. Por eso el último versículo, el versículo 27 dice La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Y guardarse sin mancha del mundo Un cristiano verdadero que vive la palabra Va a ser un cristiano que va a estar dispuesto a dar su vida Por servir a otros, por amar a otros, por dar a otros Por cuidarse y apartarse del pecado Para que la palabra de Dios haga su obra en su corazón eso es lo que Dios quiere hoy de ti y de mí. Y la pregunta es, ¿qué tanto? No es qué tanto oíste. Es qué tanto vas a aplicar. No te quedes solamente con ser un oidor. El desafío es que seas un hacedor de la palabra. Que la lleves a la práctica. Que esta semana... No solamente busques la palabra por sus bendiciones Sino que busques la palabra para que la palabra haga su obra en tu vida Entonces puedas ver las bendiciones en tu vida ¿Nunca han visto una persona que compra una Tootsie Pop solamente por comerse el chicle? Que agarra la Tootsie Pop y ¿Qué estás haciendo? Es que quiero llegar al chicle Muchas veces somos así con la palabra de Dios Teniendo la palabra de Dios y pudiendo disfrutarla Para poder llegar al centro de la palabra Para poder ver las bendiciones de Dios Porque Él está transformando nuestras vidas Solamente tenemos la palabra por lo que le podemos sacar a la palabra En lugar de que lo que la palabra puede hacer en nosotros el problema es que cuando solamente tienes la palabra por las bendiciones, solamente compras la tutsi por el chicle. Cuando se acaba el sabor del chicle, ¿qué pasa? Lo escupes. No seas un creyente que está con la palabra solamente por el sabor. Permite la obra de Dios en tu vida. refléjate ante la luz de la palabra para que Dios te muestre Limpia tu vida De, tu, de todas aquellas cosas Que Dios te está mostrando Para que Él se glorifique En tu corazón Amén Dios quiere que seamos Cristianos verdaderos Que vivamos Todo De la palabra Y entonces Él va A, a, a permitirnos ver Y disfrutar De sus bendiciones Como un premio Como una bendición Y que podamos glorificarle a Él por lo que Él está haciendo en nuestras vidas Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para terminar Padre te amamos Y te damos gracias Señor por lo que tú haces en nuestras vidas Gracias porque nos das tu palabra y la tenemos a la disposición La tenemos en papel, la tenemos en el iPad, en el iPhone, en el teléfono, en donde sea Que podamos Señor buscarte y amarte y y al, al encontrarte Dios en tu palabra. Podamos ser sensibles y obedientes a lo que tú nos quieres enseñar. Que no seamos solamente oidores olvidadizos sino hacedores de la palabra. Que nos sometamos a tu palabra y seamos obedientes. Te lo pedimos Dios todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.